0: Muito bem, senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais uma do Blastcast, aqui que vos fala é o Simples. e hoje nós temos uma participação muito especial, que é a primeira vez
1: dele, alô, Lo locutador mais conhecido como Raul. Deveras odeio quando me chamam de Raul, quero virar o Marçal na internet, mas sou eu aqui, locutador, o faxineiro desse podcast, estava ali limpando o cantinho e me chamaram para cá.
0: E também temos aí a presença ilustre do nosso querido amigo Manolinius.
2: Fala rapaziada, beleza? Mano, Nínios na voz e hoje teremos como entrevistado, hoje entrevistaremos ele que é responsável por cuidar da central de relacionamento NET, o nome dele é Bet do sistema de internet. Ele que é locutor, gosta de pôr orelhas de coelho, então, Simplice, apresente o nosso, nosso entrevistado.
0: Ele que é o segundo maior gado do hotel e também aí apresenta um programa novo chamado Baile de Boneco. Seja bem-vindo, DJ Shouty.
3: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Schulte. não sei se todos me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o Para quem já me conhece, mantém o Shouty aí, viu? A mesma pessoa. Então, estamos aqui para gravar este podcast lindo, maravilhoso, que foi uma ideia incrível, inclusive, viu, Simplice? Vocês aí, Simplice, Líneos, estão
0: de parabéns aí, Raul. É genial do podcast. <risos> Show de bola. E, Shout, conta pra gente de onde é que surgiu o Shout. Uma... Conta a sua história pra gente. Bom, vamos lá.
3: Eu conheci o Rabotel em meados de 2009. Como que eu conheci o Rabotel? O que aconteceu foi que eu tava na casa do meu primo, e daí ele me falou, cara, eu achei um jogo, velho, muito da hora, que tu pode andar com uma jetpack. E daí eu falei, pá, cara, que da hora, velho, me mostra o jogo. Daí ele foi lá e me mostrou o rabu, nossa, que desgosto ver aquela jetpack, aquele bagulho feio, umas caixinhas de leite, mano. Falei, puta, mas que merda é essa, velho? E daí fala, ah, mano, é uma boa aí, mano, joga isso, vai curtir. E daí, por fim, eu joguei, comprei uma jetpack que era um efeito que tinha, né? E daí eu fui, fui jogando, fui jogando, 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 até que estamos em 2020, quase 2021, e eu estou jogando até hoje. Meu primo parou de jogar em 2009, enfim, a hipocrisia, né? Falei mal, mas estou aqui. Meu primo que falou bem, não está mais. Mas é isso aí, minha primeira conta foi o meu sobrenome, foi Hellstrom, minha primeira conta. Só que como eu locutava, eu comecei a locutar em 2009 mesmo, Eu era muito difícil pra galera conseguir encontrar o meu nick. E daí eu tinha que achar uma outra alternativa. E daí eu procurei então uma outra conta. Alô, você que é da Sulac, por favor não me dê ban. Mas a conta DJ Show foi uma aquisição que eu fiz no ano de 2012. Então, não tem uma explicação o porquê do
0: Nick Schultz, Na real, eu comprei esse nick. E é isso. Tá, então É uma conta muito boa pra ser criada por si mesmo, né, cara?
3: Exato, exatamente. Exato. Inclusive, eu comprei, uma curiosidade, eu comprei essa conta com oito câmbios, e quando eu cheguei na, na, na conta, tinha um ano de HC uma sacola. Tipo, eu não entendi por que, que o cara me vendeu uma conta. A conta, ele me vendeu por oito câmbios, chegando lá na, na conta, tinha 20 no inventário, tipo, eu ganhei a conta, vários emblemas e ainda lucrei 12 câmbios com a conta. Ele sabia, que tinha,
2: ele sabia que tinha essa quantidade de câmbios?
3: Nossa, essa pergunta eu não sei te responder, mas eu fiquei sabendo logo quando eu comprei. Quem era esse
0: cara aí que tu comprou? Não,
3: não Na verdade assim, essa conta, pelo que eu fiquei sabendo, quem criou essa conta foi o nosso amigo Pedro Iarossi, clicado. Ele quem criou a conta de Jay Schultz. Ele passou essa conta para um amigo, que passou essa conta para um amigo, passou essa conta para um, um amigo, que chegou até eu, falou, você não quer uma conta? Eu, falei, é, eu quero, eu comprei. Na verdade, o nick desse meu amigo, ele, era Vini1012, Vini1012, ele era na Rabonados, isso foi em 2012, e eu comprei a conta dele. A gente conversa até hoje, ele mora em Floripa, eu conheço ele na Real, inclusive, hoje em dia.
0: Show de bola, e tu lembra qual foi a primeira rádio que tu participou? Eu lembro, mano.
3: A primeira rádio que eu participei foi em 2009 mesmo. Era uma galera de Minas, só podia entrar locutor mineiro, e daí eu menti que eu era mineiro. Tá conseguindo entrar na rádio. É, eu tava o nome lá. da mano. rádio, o nome da rádio era Rabominas. Não, eu tava Minas
1: lá. Rádio. Rádio. Eu tava lá certeza. Mano,
2: é, como, como? Rabominas
3: me deu a mentir que eu era mineiro, mano.
2: mano. Como que uma rádio? Como que uma rádio? Tipo assim, tem umas que as regras são, ah, tem que ser maior de idade, tem que ter maior ser maior de 13 anos, e essa tem que ser mineiro. Tipo, <risos> <risos> ah, cara, é
3: uma regra
1: dos caras, velho. A gente
2: tem que mandar comprovante de endereço, Diego, pra poder
1: participar da.
3: Graças aula. a Deus, não, porque eu não sabia nem o que era. Tendo é, a ideia que eu tinha 9 anos quando eu comecei a locutar, eu nem sabia o que era um comprovante de, de endereço. De residência.
0: A única coisa que eu queria saber é que tinha pão de queijo em casa, o resto...
3: Exatamente, queijo de Minas Gerais, eu era mineiro. Como que mineiro fala,
2: Raul? Porta, porteira, portão, por quê?
1: Ah, mas eu não sou parada esse, então é a mesma coisa,
0: pô.
2: É, o Iso, Eu moro do trem. lado de... Eu moro perto de aqui. então eu sou mais mineiro do que moro no interior, tá ligado? De São Paulo. Então eu sou mais mineiro do que Paulista.
0: Tu então nasceu aonde, cara?
2: Eu nasci em Franca.
0: Eu? O Franca fica onde?
2: Ah tá, é que agora é o podcast Paulo, do Línio.
0: Não, não, é só pra entender aí A linha de raciocínio do do Línius, tá? Tu nasce aonde? O Franca a Franca fica onde? No interior de São Paulo Então tu é São Paulino, mano, é tu
3: não é mineiro. Do... São, Paulo. <risos> ah, São, é São, São Paulino, Paulino. São Não é mais paulista Paulista tira do dicionário Agora quem nasce em São Paulo é São Paulino não, pô.
2: Continuando, continuando o dinheiro, <risos> pelo amor de e, Deus <risos>
3: Pô, prossiga, qual que é a próxima, gente? Ah, depois que
1: eu Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. Na verdade, é, uma, é, uma, é uma, uma marca minha que é pegar no pé das pessoas que fazem isso e você... É, desde, de, quer dizer, tipo você se coloca como profissional da área. Como você consegue dormir, sendo que no começo da sua entrevista você utilizou locutar como verbo? Assim, você se sente bem, você não... Você não, não tem noite de insônia, alguma coisa do tipo. Porque eu sou muito chato com isso. Ah, não... Cara, é que você é chato, na verdade, <risos> entendeu? Você é chato. Na verdade, na
3: Rádio da Real, a gente não se intitula como locutor. Porque locutor é, é locutor de rodeio.
1: Exatamente. Se intitula como radialista.
3: Não, nem, é, é comunicador. Radialista é a pessoa que, que fala antes da música, que, que fala música e tchau, entendeu? Isso é um radialista. Agora, comunicador é quem comunica, quem fala oi, quem interage com as
0: pessoas, isso é a comunicação. Agora, locutor é de rodeio, entendeu? Então, um, todos então, os fan sites é utilizam todos os, os sites que utilizam o locutor como cargo, tá errado. A
3: ah, não, é não ser que seja um fansite de rodeio, assim, se for Linus, <risos> por exemplo, tá certo, porque Linus é gado. Então o Lino já nasceu pro rodeio, Calma né? Calma que a
2: gente vai Agora... ficar sabendo, já, a, gente, a gente já irá falar é, sobre isso, nesse é, assunto, tá bom, Diego?
0: Vamos continuar aí... falando
3: dos fansites, mano. Depois que eu saí da Rabu Minas, eu entrei num fansite chamado Rabu SSJ, de Super Sayajin. <risos> <risos> Cara, é sério, em 2009 tinha umas rádios tão boas, tão boa que vocês podem ver. E... Enfim, depois eu comecei já a entrar em site grandinho, eu entrei pra XG, que eu fiquei dois anos, daí eu já saí, devotei. fui de todos os sites do Rabu.
0: E qual é site né? tu entrou e tu viu que, porra, agora eu tô sendo reconhecido pela galera no jogo?
3: O primeiro que eu entrei e eu achei que eu tava sendo reconhecido foi a KG. Porque na época a XG era muito boa, a época de Volts, de Marcola, Vodka, enfim, era uma época muito boa, frates uma galera muito boa, mas assim, tendo em vista que eu entrei, eu tinha uns 11 anos, eu era muito ruim, velho, eu era muito ruim, eu era pouco, era muito ruim, e daí eu falava, cara, eu dou na XG, velho, sou foda, mas não era, não era, eu podia lutar só de manhã ou de madrugada, eu, tipo, um cara... Só pode locutar de manhã e de madrugada? Não é uma pessoa de qualidade, uhum. convenhamos. Mas pra mim, eu tava na Kiji, entendeu? Era o que importava. A rádio que pegava, sei lá, na época eu pegava seus 300, 200 e poucos ouvintes, pô. pô muito bom pro rabo. Claro que de madrugada eu achei que era, 50. Mas enfim, tava na Kiji. E daí foi o meu primeiro fansite grande que eu entrei, o fansite que me acolheu. E lá, basicamente, foi a minha casa. Porque foi lá que eu aprendi a locutar, foi lá que eu aprendi a... Uh, tudo que eu, que eu sei basicamente hoje foi lá que eu aprendi o básico As pessoas sempre me ajudaram bastante uh, uh, Eu sempre tive muito, muitas pessoas que eu admirava Que eu ficava o dia inteiro ouvindo
0: a rádio Eu aprendi muita coisa né Kigi Show de bola E cara, conta pra gente como é que foi tua chegada na Rabit, Como é que tu conheceu a Rabit, como é que tu entrou lá E também conta pra gente porque tem uma enciclopédia... É enciclopédia que fala? Enciclopédia.
1: Exatamente. <risos> a partir de agora, enciclopédia todos... é marca do nosso podcast, hein?
0: Enciclopédia, vai. Enfim, <risos> é, de todos os programas de locutores que passaram na Rabid, né? Tu sabe todos. Conta pra gente também um pouco disso.
3: Cara, é porque assim, eu, eu comecei em 2009, o primeiro site que eu conheci era a Rabid. Sabe quem foi o primeiro locutor que eu ouvi na Rabid?
0: Não, conta pra gente! Foi o Discul. Primeiro locutor
3: que eu ouvi na Rabid. Sim, o Disco Lee, ele fez alguns programas na Rabid. Primeiro locutor que eu ouvi na Rabid foi Discul, que na época ele era staff do rabo até original. Então assim eu fiquei, cara, tem um staff locutando nessa rádio, velho! Como assim? E daí eu falei, nossa, eu quero muito locutar nessa rádio. Foi aí que despertou o interesse de participar de rádio por conta que eu conheci a Rabid, e daí eu já comecei a ouvir uma galera, eu nem lembro muito bem os nicks da galera que eu, que eu ouvia naquela época, porque eu era muito pequeno, mas enfim, tinha o Arthur Galdino, tinha o Super Will, cara, conversa com o Super Will hoje em dia, o Super Will é um cara muito bacana, uh, muita gente que eu ouvia já naquela época, 2009, e eu me inspirava muito na noção o Nigrim, Pieces, cara, muita gente boa, gente de qualidade mesmo, o Nigrim foi da Jovem Pan do Rio de Janeiro, uma galera muito da hora, e daí eu me inspirava naquela galera E colocava em prática na XG Mas o meu sonho sempre foi mesmo Entrar na Rabid, tanto que eu de ano em ano Eu mandava um piloto De ano em ano eu mandava um piloto Tanto que quando eu completei 13 anos Eu entrei pra Rabid Caraca, porque... o teu
0: sonho era ser um rabideiro Sim senhor
3: é, Ser um rabideiro sim senhor Eu acho que depois do pirulito Eu fui o segundo locutor mais novo a entrar na Rabid, porque o pirulito entrou quando ele tinha 12, né Eu entrei quando eu tinha 13 então, assim, e a pessoa entrar na Rabid com 13 anos, eu entrei em 2013. Então era uma época que a Rabid ainda estava muito boa. Pegava seus 700, seus 800 ouvintes. Então, quer dizer que naquela época eu já não estava tão em. Também não era minha melhor época da vida, né? Mas basicamente a minha entrada na Rabid foi assim. Eu tava na, na mesma peneira em que estava eu, Victor Águia, KKZim, dois pontos cass. Era uma galera muito boa, que já louco, tava há muito tempo. E eu há bastante, relativamente bastante tempo na época, mas eu não tinha confiança, porque eu era o menor, na minha opinião, eu era o pior que estava lá. Mas basicamente eu, eu fui o único que entrei com a aprovação de todos que estavam no chat, eu não tive nenhum não. E eu fui o único que recebeu o sim da Tali, inclusive, na lista. Hein? Eu não, não tive que não, não fui zoado, por exemplo, o Vitor Águia, para entrar na Rabide, ele falou que ele tive que tinha que dar o, o, o né, não, não posso falar o a palavra,
2: orifício. Orifício.
3: Ele falou Caramba. na lista em que ele é, que ele daria o orifício pela Rabide. Por exemplo, eu como era uma criança de 13 anos, não tive que fazer isso. Seria um tanto quanto errado, inclusive, se eu tivesse que falar essas coisas, né? Mas entrei na Rabide em fevereiro não, em fevereiro não, tinha, era no finalzinho Eu entrei na, na geladeira da Rabid em outubro de 2013 Mas como locutor, locutor oficial mesmo, eu entrei em fevereiro de 2014 Show de bola, e como é que foi até a tua estreia? Nervosismo? Cara, muito Flopou. nervoso Não, não flopei, minha foi da hora Inclusive tem uma história engraçada Cheguei mandei uma mensagem no privado da Tali Antes da minha estreia, falei Tali! Tocou o orifício na mão, que vai ser a minha estreia. O que, que eu faço? Tá ali na época, era DM, ela gostava de mim porque o meu programa... O nome do meu programa sempre foi diferente, né? E daí ela gostava de mim justamente por causa do meu programa não ter mix no programa, não ter, sei lá, uh, som, enfim. É que naquela época os programas eram tudo igual. Music, não tinha music no programa, era, sei lá, era diferente. dela já gostou de mim. E ela falou, você quer saber? Eu vou te dar uma dica. Bate uma e vai.
0: <risos> foi a então dica foi. que ela me deu. Que
3: tu fez? Eu
1: fiz. <risos> e deu bom, cara. cara deu, loucura, deu bom. Tão legal, que é o coisa seguinte, coisa. E há 11 vi... anos é o um ritual de, de
2: 13. 13 Não. anos. Okay? E o detalhe. 13, tipo, 13 assim, É errado, né? Pra a pessoa falar que dá o orifício pela, pela Rabide. Mas porém, bater uma pra, pra louco é de boa. É. Né? Não, gente. Adolescência,
3: puberdade, dá tudo certo. E daí, basicamente, eu entrei, fiz a minha estreia, foi show de bola, eu achei depois a gravação, ouvi uma merda de um programa, mas no fim a galera acabou gostando na época, então fiquei na Rabid por dois anos e alguns meses, daí eu saí, eu mandei um bolo pro MIS, daí eu voltei, daí eu saí, fiz várias idas e vindas pela Rabid, acho que eu entrei e saí umas sete vezes já.
2: Foi show, show de bola. Show de bola. Show <risos> de bola. Que fase da vida. <risos> Onde que eu vim parar? Eu tenho que pegar a sua função agora, né, Jorge?
1: <risos> Corta
0: essa, cara. Comece a fazer pergunta aí, porra. <risos> meu Deus, mano. O que, que, que é esse podcast sem eu? Não, cara? o cara tá jogando o Gartick, mano. Em vez de prestar atenção, o Raul tá multado aí.
2: É porque toda vez que eu vou falar. <risos>
0: Vai,
2: amigão, vai. Puxa, descorta. E Diego, e, Diego, foi graças ao Rabu que você decidiu seguir essa carreira de comunicação, como a gente sabe, é... pra quem não sabe também, né, a gente divulgando, né, você é formado né, em jornalismo, né,
3: Exatamente, exatamente. Eu sempre gostei, desde 2009, quando eu conheci a Rabid, eu falei, pô, é isso que eu quero na minha vida. Inclusive, uma curiosidade, na escola eu sofria muito bullying, porque a minha voz era muito mais fina do que o normal. É, minha voz era muito mais fina do que o normal na, na escola. E daí eu sofria muito bullying. quando e, e, Na mesma época eu decidi virar locutor, olha só que curioso, minha voz era, sei lá, Sturt Little e decidi virar locutor. Beleza.
0: Não é muito ovo pra engrossar rosa ou
3: não? não? Não, não, só tua... não, Enfim, ah, e daí Eu já até esqueci qual que era a pergunta Ah, tá, lembrei E daí desde 2009 eu já sabia que Pô, cara, esse negócio de rádio é muito legal eu Sempre que eu de ouvir Rabid, sempre que eu de ouvir rádio E eu tenho interesse Beleza, vamos ver se dá certo Entrei, comecei a locutar, deu certo A galera gostou, minha família me apoiava bastante E daí eu falei, cara, isso que eu quero pra minha vida Eu queria rádio e TV, mas não tinha e eu falei, então, beleza, eu vou fazer jornalismo Fiz alguns vestibulares de faculdade Passei em duas é, Federais, federais não, públicas Aqui do estado, uma em Ponta Grossa E outra em Maringá Só que, eu Sempre fui muito adiantado Eu terminei o ensino médio com 15 anos Com 16 anos eu já estava na faculdade eu tinha passado em dois vestibulares E a minha mãe, obviamente, que não deixou Eu sair de casa, não deixou eu sair da cidade Para fazer minha faculdade em uns outros lugares então, basicamente, eu fiz uma, minha faculdade aqui na cidade, né, na cidade onde eu moro, e me formei aqui mesmo, inclusive no meio da faculdade eu consegui um emprego na rádio da faculdade mesmo, que é os donos da faculdade ser uma rádio, que inclusive é a rádio em que eu estou até hoje, então, estamos aí até hoje na rádio, eu fiz a faculdade aqui na minha cidade mesmo, mas... Por conta do rabo. Minha mãe, ela queria que eu fizesse fisioterapia. <risos> Não tem nada a ver comigo. Nada mim, a filho.
2: ver com a sua área. Mas imagina o show nada de é. fisioterapeuta.
0: Qual fan site te inspirou a querer fazer essa faculdade? Ou foram gobotouros Na... e...
3: Na verdade, assim, a minha vida ela foi basicamente voltada à rabide. Né? Minha vida de, de locução. Porque a rabide era a minha meta, era o meu, meu sonho, meu auge. E quando eu entrei, pô, me dediquei Aprendi muita coisa, evoluí muito Quando eu tava na Rabid E foi lá que eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida Tanto que quando eu fiz os vestibulares Quando eu terminei o ensino médio Eu estava na Rabid E daí eu fiz os vestibulares estando na Rabid Porque eu tava convicto de que era aquilo E que é isso que eu quero pra minha vida Mesmo que não dá dinheiro, mas Tamo aí Entendi. Então acho que a minha vida girou E gira basicamente por conta
0: do Rabotel Por conta da Rabid então, sou muito grato tudo isso. Show de bola. Cara, como é que tu consegue ter gás pra locutar na rádio né, que tu trabalha e chegar em casa e já querer locutar em Rabu de novo?
3: Cara, tá. Isso é uma, é uma coisa muito interessante. Porque, assim, a gente tem... A gente que tá no Rabu tem uma visão de rádio total. Total diferente do que acontece na real o Raul pode falar, me ajudar a falar sobre isso também uhum. por exemplo, aqui, aqui no Rabu no Rablet, a gente tem a gente fala, a galera do quarto responde, beleza a gente conversa, a gente manda abraço pra quem tá ali no quarto, a gente faz promoção tem zilhões de conteúdo, tem promoção tem sorteio, tem zilhões de coisas a mais do que uma rádio da real é, é real meio que uma ilusão a gente que sai do Rabu entra lá porque a gente chega lá e aí e agora? A gente vai falar o quê? A gente vai mandar abraço? Mas acabei de mandar abraço, será que não vai ficar meio chato? Vamos tocar mais música? Mas, ah, será que eu posso tocar essa música? Ah, eu gosto dessa música, mas a rádio não, não, não é o perfil da rádio. Por exemplo, eu trabalho numa rádio que o perfil são de pessoas mais avançadas. Lá, uns 90 anos para frente, entendeu? Então lá eles ouvem Tunico e Tinoco, enquanto eu tô ouvindo, sei lá, mano. eu tô ouvindo um ferrugem. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu toco com um ferrugem pra tentar conversar esses velhos? Não. Vou lá e toco um Tonico Tinoco. Tipo assim, é muito diferente você ter que seguir uma linha editorial. Sendo que aqui, você tem a total liberdade pra trabalhar do seu estilo, fazer o seu programa. Tô toco um Tim Maia, depois eu venho e toco com um, sei lá, um funk. É óbvio que na, na Rádio da Real eu não vou fazer isso. O meu programa é sertanejo. Então eu não tenho toda essa liberdade, então é muito diferente, eu saio da rádio da Real com muita vontade de locutar no Rabu, porque eu me sinto mais em casa, tipo, livre, eu me sinto né? mais livre, exatamente, é o espaço livre em que eu tenho para mostrar, realmente, a, a minha personalidade, a minha locução, a, a minha locução não, a minha comunicação, melhorou aqui, Raul?
1: Cara, eu só sou chato com o tá, bom? Essa, essa questão ah, tá. da, da, da profissão em si, aí, né? Nós já somos tão pouco e tão repreendidos aí pelas véias que não querem que nós toque a ferrugem, então... A Exato, que... mano. <risos> não, o foda, o foda é ainda quando as pessoas mandam mensagem
3: Ah, você só fica aí na rádio ou você trabalha também? Tipo, cara... <risos> Juro, acontece, acontece essas coisas. As pessoas acharem que, que é, sei lá, um hobby. Pra mim, o rabo é um hobby, mas a Rádio da Real... É, é um trabalho, porque tem estresse No Rabu tem estresse também aí Os site quando a gente tem cargo Hoje em dia minha cabeça tá livre é uma Maravilha Mas, então o Rabu basicamente Ele era é, é o, é Onde eu, eu consigo ser quem eu sou Que eu não consigo ser na rádio da Real Que eu não tenho essa liberdade de ser realmente quem eu sou Entendeu? Então é por isso que quando eu saio da rádio da Real Eu tenho vontade de logo estar no Rabu Porque eu, eu sou livre e não, não tem que seguir uma linha editorial, um estilo musical, etc.
0: Entendi, tá explicado. Então pra você que é fã do show, e ver que ele locuta todos os dias, basicamente, na rádio que ele trabalha, e também em fan sites, tá aí a explicação
2: do menino. E... e... Ah, você vai falar? Pode falar. <risos> pode falar, pode falar. E, e o entrevistado, eu vou chamar agora não vou chamar de, de, de nem de show, vou chamar de entrevistado entrevistado, hum. diga uma coisa, como você acabou de falar, tipo, de estresse e como o trabalho, né, a rádio né, o seu trampo, né, a rádio em si a rádio FM, que inclusive é uma rádio muito doce como o Mel a rádio né, da família a rádio da família brasileira, causa estresse possivelmente os fansites causaram estresse pra você também qual Nossa. foi o fansite em si que te causou maior estresse né, em rádio todas rádio as questões? Inclusive explica pra gente como que foi que você entrou na Rádio Rabbit, como que foi a sua caminhada antes de você falar referente ao estresse.
3: Cara, a minha caminhada na Rádio Rabbit foi o seguinte, eu entrei na Rádio Rabbit em agosto de 2016, foi recém, recém que eu tinha saído da Rabid, eu saí da Rabid justamente para entrar no Rabbit. Eu entrei no hotel e vi, cara, 200 milhões de ouvintes, eu falei, pô, eu quero, eu quero fazer parte disso. Quem me apresentou o hotel foi o Ângelo, o Ian, que vocês acreditam que devem conhecer. E daí eu cheguei aqui e ele tinha me indicado. Porque na época você não entrava com, só mandando piloto. A pessoa queria o piloto e queria a indicação. Tipo, alguém tinha que indicar você para você ter a sua vaga aqui. Então o Ângelo pediu um piloto meu, eu mandei, que ele ia mandar pro senhor ali. Eu mandei o meu piloto... E ele falou: beleza, daqui a pouco eu mando, daqui a pouco eu te respondo. Ele mandou na mesma noite eu entrei, sei lá, umas seis horas da tarde eu entrei, e umas oito horas da noite o Galego entrou, no mesmo dia que eu. Então, foi em agosto de 2016 que a gente entrou pra rádio. E eu saí da Rabid, vim pro Hablet, eu arrisquei, eu curtia muito a rádio da Rabid, mas já tava meio que falindo, né? Aquela época, em 2016, Simplício Coordenador, etc., ah, tava uma E daí tava meio falindo e eu saí basicamente. E daí eu vim pro Hablet arriscar, ver se aqui era mais legal, e com certeza foi. Sério, eu fiz muito sucesso aqui no Hablet. No começo, eu, eu acho que assim, quem mais lotava quarto no Hablet era o Toshi e eu, porque a gente lotava literalmente todos os dias. Literalmente todos os dias. Era eu 9 horas da noite e era o Toshi 10 horas da noite. Eu 9 horas, o Toshi 10 horas. Segunda a sexta. Então a gente já tinha um público muito fidelizado no hotel. Muito fidelizado. Então, era muito da hora. Muito da hora aquela época. Sério, sensacional. Meu Deus, você locutava todos os dias, mano. Todos os dias. Nossa todos os dias. Nossa, e, todos os dias. E, e eu tinha faculdade ainda. Tinha faculdade pra fazer.
2: É por isso que o que Simples se pergunta, porque, tipo assim, da onde que vem tanto gás, assim? Não é possível, cara. Tipo, não é possível que isso é tudo por conta do Tonic Tinoco, tá ligado? O cara não, é... não, é porque
3: Cara, eu me criei tem, Vocês tem noção que assim, mais da metade da minha vida Eu passei locutando em Rabu Sério, eu tenho 21 anos Eu locuto há 11, 11 anos Eu tipo, são Sei lá 50 e, e Alguns 58% da minha vida Em que eu estou em um fansite de Rabu Hotel Então pra mim, já é muito minha zona de conforto Eu já me sinto muito em casa então, é, é, é difícil você conseguir abandonar do nada assim. Eu tentei, eu passei vários períodos sem locutar. É, vários e vários, vários períodos. Inclusive, logo quando eu entrei no Harbut, eu não tinha todo esse pique. Tanto que eu fiquei um tempo ausente, eu fiquei umas três semanas ausente, sem locutar. E quando eu entrei, era muito bem organizado. Inclusive, se o senhor Li estiver se ouvindo, parabéns. Era muito bem organizado naquela época. Eu entrei no chat do Radical e tinha lá é, um aviso locutores ausentes. Tipo assim, ele fazia uma contagem regressiva de, tanta, de tantos dias de ausência. E daí do lado tinha, vai ser demitido em tantos dias se não locutasse. E sério, eu entrei no último dia. Eu tinha um dia pra locutar pra me manter na rádio. E daí eu falei, cara, vou locutar. Eu locutei aquele dia. Foi, sei lá, o meu terceiro programa. No rabbit, porque quando eu entrei eu não tinha curtido, tipo assim, muito. Porque, porque quem tá acostumado com o até, você acostumar uh, com pirata, follow, comando, essas paradas, não, a construção, que na época não tinha promotoria, não tinha constru no, construtor, era o locutor e o locutor, entendeu? Então era tudo muito diferente, mais complicado do que hoje em dia. Então eu não tinha aquele pique, e daí eu comecei a locutar. Depois que eu vi que eu ia ser demitido, eu locutei, e eu falei, cara. Tá, pior que é legal. Eu coloquei várias pessoas no quarto, curti. Eu falei, cara, pô, isso é legal, vou fazer mais vezes. Daí eu comecei a fazer todos os dias. Então, eu, no último dia eu tava literalmente pra ser demitido da rádio. Eu locutei e desde então aqui estou.
1: Oi, oi. Tem uma questão pra você é, nessa, nessa parada, tipo, de você ter levado pra parte profissional e tal. Ai, caramba. É, de você ter levado pra sua parte profissional e tudo mais, é, eu quero saber de você, quando você teve um insight de tipo, porra, é, eu posso fazer disso aqui a minha profissão, e eu quero saber, tipo, você há 11 anos, eu recém-completado os 10, eu ainda sinto tipo, o frio na barriga, seja na FM ou seja aqui no hotel. Você ainda também sente esse, essa parada de tipo, porra, é um bagulho que eu amo, é a profissão que eu decidi seguir, você sente esse nervosismo pré-programa ainda, ou para você já é natural, já acontece é, só vai
3: Cara, depende muito na verdade não é todo dia que, que eu sinto esse friozinho na barriga assim Tá na hora, na hora que tá na, na FM lá que tá a abertura Pá, vai entrar o teu programa, daí beleza lá já dá um, não, tem que concentrar aqui mas não diria um frio na barriga é, é mais uma parada de, sei lá, fica atento que vai entrar sabe, sim. mas um frio na, na barriga não, eu, eu tenho, eu, agora que eu tô voltando a ter esse frio na barriga com o Black Cash, entrevistando alguma, algumas personalidades, por exemplo o último convidado que a gente entrevistou penúltimo, eu acho, que foi o Gustavo San pô, o cara é um ícone, o cara é uma inspiração, acho que pra maioria das pessoas do Rambo Hotel então com certeza deu um frio na barriga entrevistar ele ah, sei lá, o, o Alan também que é staff do hotel, então algumas ocasiões sim Dá um friozinho na barriga, mas não é, não é sempre. Porque, como eu disse, eu já me sinto muito em casa aqui. Então, é como, sei lá, se eu tivesse fazendo cocô, que é algo que eu faço frequentemente. Que então, você
2: não, é. posta. não
1: posta igual eu, né? Que bela exemplo.
3: Exatamente, exatamente. Às <risos> vezes eu mando no grupo só
0: foto. Mando pro, pro Tales, pro Simples, mas postar não. E, show tu já chegou a conhecer pessoas que jogam... Rablet, Rabo na vida real Adão. A gente viu que A gente viu que tu já, já Até tirou foto com o Weed, né?
3: Exatamente Simplício. já cheguei a conhecer Várias e várias e várias pessoas Eu conheci o Weed, que é tal Webmaster da Rádio Rablet, eu conheci Acho que a primeira Pessoa que eu conheci na real foi uma locutora Chamada Virgula Jor, foi em 2000 não sei quanto. eu era muito Mano. pequeno Você conhece
1: também, Raul? Mano, eu ela, ela foi da Kihabu durante muito tempo, nos meus, nos meus 43 minutos exatos que eu fiquei na Snowpixel, ela era ela era, ela era administradora de rádio lá.
3: Então, eu conheci ela justamente na Kihabu, enfim, conheci ela na Real, eu conheci, depois eu conheci o Piru, o Pirulito da Rabid também, eu conheci muita gente na Real, eu conheci o Ouija, conheci a Laucha aqui do Radlet, conheci a Karenzinha, arroba, 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 Helena Figu também, eu conheci, uhum. deixa eu... Deixa eu ver deixa. Eu... Lá Conheceu
0: vem. mesmo a Karenzinha ou...
3: Conheci, eu tenho foto com a Karen Inclusive, você quer que eu te mande? Claro, pode mandar Te mando, sem, sem problema nenhum Eu vi a Karen Três vezes na minha vida já Conheci ela três vezes em janeiro Estar indo pra Floripa, pretendo novamente visitar minha amigona Ô,
2: ah, gente, Exato, é amizade. Cara é, amizade. Na mão, é cara, porque é legal, não né? Não é nada demais. Esse assim, um foi no sentido é. malícia, Foi porque é bom conhecer, inclusive eu pretendo ver você também, Diego.
3: Exatamente. Uou. Por exemplo, eu pretendo conhecer você em, em Florianópolis, Júnior, mas eu não pretendo beijar a sua boca. Então existe uma linha tendo uma diferença, né? Então, as pessoas têm que aprender a diferenciar.
0: Ah, tá. Então eu não vou querer te ver, mano. Ah, é a gente pode conversar melhor fora do podcast, beleza? Exatamente. E conta pra gente como é que foi Essa experiência de conhecer a Lauchy, Já que, é que tu citou aí que por, que
3: que, por que que só ela em específico? Depois a gente oh, pode as outras é... pra
2: cá, Inclusive
3: ah, tá, tá certo não, não tem nenhum problema Cara, a Bruna é uma pessoa que eu conheci em 2015 a Pessoa que eu conheci em 2015 A gente conversava bastante Mas enfim voltamos a conversar, sei lá, em 2017, nós começamos a namorar no mesmo dia, não, pessoas diferentes, no caso, ela começou a namorar um cara, eu comecei a namorar uma mina no mesmo dia, foi dia 18 de novembro de 2017, e daí, cara, muita coincidência, agora em 2020, a gente voltou a conversar, só que, sei lá, a gente se conheceu, ambos estávamos em, em vibes diferentes, a gente se conheceu, e foi isso, mano, foi da hora, pô. Conhecer ela. Vocês já tiveram alguma
2: coisa, Diego?
3: Ah, cara, a gente teve uma amizade um pouquinho mais corolida.
2: Bacana, mas
3: nada,
0: Mas na, nada de, de
3: relacionamento, de namoro.
0: Show de bola. E já que tu, né, falou ali porque era isso possível, como é que foi aí o seu encontro com a carezinha, rouba, rouba, rouba? rouba? Cara, a gente se viu três vezes. Ah... Teve uma que tu quase apanhou, né? Tu, tu falou pra gente.
3: Justamente, justamente. Olha, olha só que bizarro, cara. Que bizarro. Essa, essa vez, eu acho que foi em 2015, eu tava, eu tava na Rabid, e daí a gente marcou de se encontrar... E ela, ela mora em Florianópolis, né? E daí a gente se marcou, de, marcou de se encontrar em um shopping em Itapema, que é perto de Floripa, é onde que eu tava. E dela foi lá e ela tinha comentado em um momento da vida em que ela tinha parente aqui em Cascavel. Ela tinha um primo aqui na cidade que eu moro. Eu falei, beleza, quando você vier pra cá, a gente se encontra, também, a gente se vê, beleza. Então, tranquilo. Chegando lá no, no shopping Itapema, onde a gente foi se conhecer, eu conhecia o primo dela. O primo dela, ele estudava no mesmo colégio que eu estudava, sério, no mesmo colégio que eu estudava, e eu, eu sempre fui muito bom no tênis de mesa, do ping-pong. E ele me ameaçava me bater se eu não deixasse ele ganhar no ping-pong. E daí, eu, cagão, eu era um merdinha, óbvio que eu deixava ele ganhar. Eu tinha muito medo daquele cara. Muito medo daquele cara. E daí eu chego lá, em Itapema, sério, mil quilômetros da minha casa, e quem que é o primo da Karen? O, o cara, cara que jogava que Ameaçando no colégio. o <risos>
2: que que tu fez aí? Enferrando, cara. Tô falando,
3: tô falando. E daí, o que aconteceu? <risos> o que aconteceu foi que a gente se viu, ela tava jogando sinuca, ela tava jogando sinuca, e reconheci ela por causa do macacão, eu cheguei perto, cumprimentei, ela quase me deu uma tacada de sinuca. E daí a gente se cumprimentou, daí eu falei, ah, a gente já conversa, já te mando mensagem. Tava eu e meu primo. E daí era pra estar ela e uma prima dela pra ficar com meu. para fazer companhia com o meu primo, né? Mas chegamos lá e era o primo dela. Enfim, daí eu falei, daqui a pouco a gente conversa. E daí, eu, cagado, né, com muito medo do primo dela, a gente foi fazer outra coisa. Acho que a gente foi tomar um shopping no shopping, não lembro. Mas basicamente a primeira vez foi isso. A segunda vez ela veio aqui na minha cidade, a gente foi tomar uma saída, a terceira vez eu fui de novo pra Floripa e a gente foi pra praia.
0: Sua relação isso. Com tu gosta, açaí, tu gosta, você gosta de, muito de açaí, né? Tu gosta de açaí, hein, cara? Caramba! Tu costuma levar todas as pessoas que tu sai pra tomar açaí?
3: Não, cara, mas aqui, a segunda vez aqui em Cascavel, que na minha cidade eu tava namorando, então não foi, não foi um, um encontro, foi só um rolê pra gente trocar de, de amizade mesmo, pô,
0: a gente já, já era amigo, já. Entendeu? Hum, mas não deixa de ser. Não dá pra excluir que tu convida elas pra açaí contigo, né?
3: Nossa, que bom. Mas não é todas, não, tá? Diego, quando eu ah, falei... Ah, sim. Só a, passa, a Bruna
2: e
0: que mais? E a Karen. Ah, sim. As outras se levam na roda gigante, né?
3: Virou... Vocês estão achando que isso aqui é o quê? Vai dar namoro, pô? Cadê o Rodolfo Faro? Só tem que apresentar o <risos> neto? E, Diego, Olá. você,
2: você, né, Oi. me chamou de gado do é, começo, né, do podcast. Mas, como na apresentação simplíssima mesmo disse... É, hum. Você também é, faz parte, né, desta população que, que é gado, nesse Odeios. sentido.
3: Você população odeia, de
2: você faz parte, né?
3: Não, de rodeios, não que eu odeio, uhum. população de rodeio, ah, entendeu? Sim,
2: sim. Então, por que, que você acha que o pessoal fica citando isso? Você tem alguma coisa pra dizer pra essas pessoas que te chamam de gado, mesmo sendo real?
3: Não, pô, a coisa que eu tenho a dizer é que gado não é uma coisa ruim. O, o cara que é gado, o que, que ele faz? Ele, ele dá valor, entendeu? Ele sabe tratar bem a pessoa. Por que, que eu, eu não entendo porque que as pessoas ligam o gado a uma coisa ruim. Tipo, eu, eu acredito que, que existam níveis de gado, mas o meu gado é, sei lá, é que eu dou atenção, que eu sou carinhoso, que eu sou romântico, Entendeu? acho que isso é, sei lá, ser bacana, dá valor, então... É bonito
2: quando é pra uma pessoa, não, não, não convenha? Não. <risos> é
3: verdade. Mas acontece que é de cada vez, pô, uma de
0: cada vez. É, uma por hora também, né, eu...
3: é.
1: Não, de, cada, de Mas cada, cada vez. Uma por hora também está dentro do contexto de cada vez, que é numa hora é uma, na outra, é uma. O Diego é muito bem, carinhoso
0: pode. com todas Todas que ele tem interesse e com, todos,
3: e com todos também Eu não trato mal os meus amigos Eu chamo os meus amigos de pirocudo eu chamo os meus amigos de... Eu Não tem problema, gente Sou gado dos meus amigos também, entendeu? Isso é mentira, gente é E vai falar que é mentira? É mentira? Eu não sou, eu não sou romântico com você? Eu não sou Sim, gado com muito, você?
2: Muito, 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 muito Isso aí não eu tenho que porra. dizer, principalmente comigo Diego, ele sempre me trata muito, muito bem eu gosto muito dele, também não falo. É ele,
0: ele te trata muito bem mesmo. Ô o, o show que tu emprestou o Disney Plus pra ele? Não é meu? Pois é, né? Viu só? Ele tem
3: que acesso. Pena, né, né? Que pena, né, mano?
2: Que pena, né? Pois é, né? Isso é aí é o cara que, que tu chama ele é, de amigo, é. né?
3: É. Achei que era um podcast, não, sei lá, um, 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 um júri.
0: E aí, Scholch, é, é, conta pra é, gente, tá então. Aqui na calma. enfim vai. Conta pra gente, então, uma pessoa que tu te esperava na época de locutor até assim, sendo da Rabid, ou quando tava começando a locutar. Que eu me inspirava,
3: cara, eu ouvia muito o. Eu ouvia muito o Riquinho SA. Eu gostava muito do programa do Riquinho S.A. Porque assim, o Riquinho SA ele se inspirava em um cara chamado André Gribel, do programa Malandraço. Esse cara hoje, ele trabalha com o Eduardo Sterblitz fazendo podcast lá. Enfim. E daí, eu ouvia muito o Malandraço, que era um programa muito grande fazendo na Rádio Brasil Hits. E daí, eu ouvia também na Rabid, com o Riquinho RCA, o Safadaço. Então, tipo assim, era uma cópia. Era uma cópia do Malandraço, mas o cara apresentava muito bem. Era um muito bom locutor. Então eu ouvia muito ele, gostava muito do jeito que ele tratava é, os ouvintes, a brincadeira, na zoeira, fazendo piada, fazendo bobeira, e eu me inspirava muito nisso. Tanto que vocês podem ver que hoje eu também faço algumas piadinhas, por exemplo, peço uma música e toco outra, tudo isso eu, 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 acontecia no malandraço, e, com, logo no safadaço também, enfim. Programas assim, eu gostava muito do Rick S.A., eu gostava também de ouvir muito na madrugada da Rabide o Chuck, mano, não sei se vocês lembram do Chuck... É, ele mas vivia lá às quatro. A
1: Deus. Oi? Gritava
3: pouco, graças ah, a Deus. mas era muito bom. Das, duas quatro, das duas às quatro horas da manhã, velho. Eu ficava, cara, como que esse cara grita das duas às quatro da manhã? A minha mãe não pode saber que eu tô acordado essa hora, senão ela vem e desliga meu computador e esse cara tá gritando igual um arrombado. Eu gostava muito, velho, sério. Então, eu ouvia pessoas assim, o Nigrim também ouvi bastante, eu ouvi o Radia, enfim, vários locutores. A Rabid em si, pra mim, foi muita inspiração na época. O Mussum, ouvia muita, muita, muita gente, mano.
0: E da onde é que surgiu a origem do programa Strip Club?
3: Strip Club surgiu, na verdade, assim, eu, eu, sempre, eu sempre fui criado em igreja, eu sempre fui criado, sei lá, muito certinho sempre foi muito certinho, eu falei, quer saber eu tenho que ter um, uma oportunidade, um momento que eu possa, sei lá me soltar um pouquinho mais, fora da, da real, então eu criei esse personagem eu criei o coelho, sexy stripper, é um personagem não é nada, não reflete nada no que eu sou na real, obviamente, né Que eu não sou um coelho, nem stripper você, é... apenas,
2: você <risos> apenas substituiu os chivres pelas orelhas, né Porque de exatamente de ser... exatamente uh, então... eu...
1: Rapidão, Linus, por favor, faça um black out of context, por favor Onde tem a pergunta, de onde surgiu o nome Strip Club e o Diego começa com Eu era um cara de igreja, por favor, eu só quero esse momento assim. Então, então, mas essa... por, quê? Por, por que? Por
3: que eu tô falando isso? <risos> me explicar justamente, porque eu, eu era muito, na lei, muito certinho e Eu tinha que ter uma oportunidade de ser, de mostrar um pouquinho de quem que eu era realmente, sabe? De, de quem pelo menos que eu queria ser. Inclusive uma coisa que eu sempre falei que eu queria ter a liberdade é, de, é de, que, de postar foto cagando no, no Instagram igual o Raul faz, mano. Ele chega lá, vai toda vez que ele vai cagar ele tira uma foto e posta. Talvez seja eu porque que as cuecas pensando.
2: dele sejam novas e as suas sejam freadas e rasgadas. Possivelmente seja por isso que você poste, né?
3: Não, não. As minhas as, as minhas cuecas são bonitinhas. Enfim,
2: usa aquela branca. Vamos é, continuar. <risos>
3: Enfim. <risos> Virou, não, não vamos entrar em
0: intimidade aqui Aquela, não... aquela branca ou aquela marrom que tá falando? A branca, eu gosto,
2: da, eu gosto da branca que é A branca é, a a branca é o marrom do Strip Club, vou, Diego Vou apagar umas fotos,
3: que estão, umas mensagens que estão mandando aqui no chat Mas enfim, aqui hoje nós temos plateia aqui, viu gente Mas basicamente o Strip Club ele nasceu porque eu queria dar uma extravasada a mais Da, da minha vida real, da escola, enfim, que igreja, etc, e daí eu falei, quer saber, por que não? Naquela época já tinha muitos, sei lá, muitos programas, Sanfona Mix, Espaço Mix, Espaço Livre, Music não sei o que, não sei o que, Music, Paragalho, enfim, só uns programas ruins, entendeu? E daí eu falei, por que não, por que não fazer um bagulho diferente? Ninguém usava Club na época, daí eu falei, não, beleza, vou colocar aqui, ó, strip club, e daí, só que eu coloquei certo, strip, strip, certo e daí eu, eu tinha muita briga eu lembro até na época, era na época o modo de ele me baniu algumas, muitas vezes, porque tava strip no nome do quarto e não podia, ele me bania por alguns momentos só que ele era ouvinte da Rabid então ele tava ouvindo provavelmente e daí, eu mudei de strip com i pra strip com dois E's daí virou str -E -E P club strip club entendeu? Bacana. Então eu não levava mais ban por conta do nome do meu programa.
2: Show de bola, show de bola. E Diego, é, rapidinho, só, só hum. com o nosso amigo internauta aqui que está sempre participando com a gente aqui, como você citou referente aí é, aos açaís que você gosta muito, uma pessoa que tem um Corsa aqui, ela está dizendo aqui que agora que ela uma pessoa está habilitada, ela... Vai, vai te convidar para tomar um açaí, então aguarde seu encontro. Você pode,
0: é, você po... Não, na verdade, você pode responder ao vivo vem a cores agora. Você aceita? Ao vivo, mano. O bagulho é gravado, Podcast gravado. Você, você aceita? aceita?
3: Olha, como diria Tarcísio tá do Acordeon,
2: você tem meu WhatsApp. E tô perguntando aqui se você vai de cueca branca. <risos> <risos> Eu, eu acho que... Eu acho programa, que é a sobremesa vem depois.
3: Club, voltando ao Strip Club, inclusive Banana teve um locutor, um locutor futuramente na Rabid. Ele era um jornalista, um, um muito bom jornalista. Eu não lembro o nick dele. Eu lembro que o visual dele era um rato. Era um rato. E daí o nome do programa dele era Strip Cheese de queijo. Strip Cheese, entendeu? E daí ele falou, cara, eu gostei muito do nome do seu programa, que eu me inspirei pra fazer o meu. E daí eu falei, cara... Cara, ah, genial. E era isso daí. Me inspiraram no, no meu programa pra fazer o, o, o nome do programa dele. Que Achei bacana. Muito
2: Diego, é... cite alguns locutores que você admira aí no, no Rabo BR. E no, no de Rabo novo, Riquinha
3: S.A. É, é, antigamente, é, é, Riquinha S.A., Não, atuais, e... atuais, atuais, atuais. O tipo da gente já sabe. Atuais. Atuais, eu acho que não tem não, Assim, modéstia à parte Eu acredito que não tenham Muitos locutores de qualidade Como tinha antigamente Essa é a realidade, eu acho que perdeu muita qualidade uhum. Mas eu gosto muito Eu gosto muito da qualidade do programa do Linhos Era isso que eu estava querendo ouvir, eu gosto muito do seu programa é pra... O Júnior é um ah, Eu gosto Procede. do programa de quem? Eu, cara, eu, eu, uma pessoa que eu, que eu julguei muito Que eu demiti, inclusive, algumas vezes Da Rádio Hablet, que hoje em dia É um locutor muito bom, é, é o Liso O Jay Liso é, A voz muito parecida com do Gustavo San Inclusive Eu acho que é um locutor muito bacana Que tem muito futuro, muito potencial Deixa eu pensar em mais alguns locutores aqui Eu não tenho uma lista de locutores
0: uh, O Raul é ruim O Júnior é ruim <risos>
3: O <risos> uh, DJ Net, eu gostava bastante também da, da programação de DJ Net. O cara investia muito em locução na Rambid. Oh, o DJ
0: Gui também, não?
3: DJ Gui, não, D.J. Um Gui, Gui também, Balneário Camboriú, o
0: maluco é brabo. É... Show de bola. E Show Diego, bola. Oi. teve alguma treta já que tu se envolveu no BR ou no rabbit que tu fala assim, caraca! O que, que eu tô fazendo aqui brigando? Pô. Cara, eu, eu nunca fui uma
3: pessoa de brigar. Eu, eu nunca, fui, Embora eu, tenha, eu sempre tenha sido uma pessoa muito justa, eu nunca fui uma pessoa de brigar. Recentemente que eu tenho brigado mais, mas por conta de algumas injustiças que, sei lá, todo mundo já tá cansado de saber, né? Mas City. eu nunca fui muito de brigar. Injustiça, por exemplo, assim, vamos lá. Uh, eu tava em um Macau antes aqui, eu tava no Macau com uma galera, uh, Rick Dante, enfim, uma galera que perguntou pra mim, uh, Jogi, perguntaram pra mim por que que eu saí da Rádio Hablet. Uh, eu saí da Rádio Hablet por conta de que eu acho que tá sendo conduzida de uma forma injusta, estão priorizando amigos e eu acho que isso é, é muito antiprofissional. Isso não vai, vai totalmente contra... Da, da minha ideologia, por exemplo, na época é, que a gente voltou com a rádio, estava na, na administração, eu decidi dar uma oportunidade para o Raul, tava ativo na rádio. Conversei na época com o Clicado, acho que com, com o Simplício também. A gente decidiu dar uma oportunidade para o Raul na equipe de apoio. Daí beleza, demos oportunidade para o Raul na equipe de apoio. O que, que o Raul fez? o Raul, confesso, o que, que você fez na equipe de apoio da Rádio Hablet? Absolutamente
1: caralho algum. E o que, que eu fiz com você? Me ligou, xingou toda a minha família, ameaçou a minha irmã e me rebaixou.
3: Exatamente. Raul, ah, nós somos amigos? Bastante. Prática comum de quando você está trabalhando com um profissional, com uma pessoa que não envolve as amizades no meio, entendeu? E eu sempre tentei dar valor realmente para as pessoas que mereciam Por exemplo, eu acho que, o que nem eu já citei aqui o Rick Dante A Ellen, a gente subiu antes de acontecer todo o acontecido Eu acho que eram pessoas que estavam trabalhando muito bem Sempre faziam seus programas, sempre muito ativos Inclusive na equipe de apoio a gente não teve oportunidade de ver muito eles em ação Mas enquanto nós estávamos na equipe, sempre foram pessoas que trabalharam muito bem Muito ativas, muito promissoras, talentosas e enfim, eu não, não sei o que aconteceu, mas depois que nós saímos as coisas começaram a ficar diferentes e começaram a tratar uh, tudo com um pouquinho mais de, de afinidade. Parece big, acho que atualmente parece Big Brother, né? Que as pessoas dão um voto por questão de afinidade. Mas eu acho que não deve ser assim que devem ser conduzidas as coisas. Então, esse foi um dos motivos que eu saí da
0: Rádio Rablade também. e Outro motivo que é mais... É... Não, não que isso não seja plausível, mas tinha é um outro motivo, tu já tava predestinado a sair da rádio, né? Quer contar pro pessoal por que, que tu ia sair já?
3: Cara, eu, eu ia sair da rádio Hablet, antes de tudo isso acontecer, eu já tinha, inclusive, comentado com a equipe de superiores da rádio Hablet que eu ia sair porque eu tava tendo uma oportunidade a mais na rádio que eu, que eu trabalho na real, na rádio que, me, que, que paga o meu carro, que paga... As minhas contas, que pago o açaí que eu pago pras moças. Então, eu tinha que dar uma certa prioridade para a rádio da Real. Então, eu falei: Quer saber? Eu vou deixar, vou deixar da, da Rádio Rabat, porque assim, eu quando tenho, estou em uma coisa, eu gosto de me dedicar. Eu não gosto de instalar, sei lá, 50% de mim. Eu gosto de estar 100%. E como eu sabia que eu já não estava conseguindo dar 100% de mim, era injusto. Eu tirava a vaga de uma outra pessoa... entendeu? Que poderia estar lá... Se dedicando fazendo um trabalho melhor do que o meu... Não que eu estava fazendo um trabalho ruim... Sempre que eu podia eu estava presente... Mas tinha gente que podia estar mais ativo do que eu... Que é o seu caso inclusive... Simplice... Mas... Eu já tinha decidido que eu ia sair justamente por conta disso... Porque eu não conseguia dedicar o quanto eu me dedicava... O quanto eu gostaria de me dedicar... E às vezes inclusive... Eu deixava de fazer meu trabalho na Rádio Colmeia... Que é a Rádio da Real para priorizar o tablet eu ficava pensando que isso é muito errado porque o tablet não paga as minhas contas sabe então eu decidi que eu ia sair da administração sair da, dos cargos de superior justamente para conseguir priorizar o meu emprego e foi a melhor coisa que eu tinha a melhor decisão que eu tomei desde então eu já recebi inclusive várias outras propostas de, de rádios e só estou em ascendência na minha carreira Graças a Deus, graças a tudo Então, eu já tinha Eu já estava destinado a sair Da Rádio Hablet O que aconteceu foi só, sei lá, um atalho Que me fez sair antes E que, ainda bem que eu saí antes E não compactuei com atitudes que foram tomadas após E...
0: Cara <risos> Me fugiu a pergunta Ah, lembrei Cara, eu lembro que na época que tu anunciou né, Que tu falou, cara, eu vou sair da rádio Foi muito impactante pra mim, porque o Diego ele fica... era um, um... um administrador que ficava no trabalho dele jogando LOL e locutando, né? Locutando não, né? Eu acho que tu só ficava no chat ali conversando, jogando é, rabo.
3: Tendo em vista que eu estava locutando na colmeia, então não tinha como locutar no rabo. É.
0: é, mas tu ficava jogando LOL e jogando rabu. Minecraft? É. Mas... <risos> e do nada esse cara aí aparece. cara recebeu a proposta de subir de cargo no trabalho e eu fiquei... Como assim? Eu quero saber, conte pra gente é... como é que uma pessoa consegue ganhar um cargo, né? Na vida real, do trabalho, fazendo esse tipo de coisa.
3: Cara, na verdade, é... eu fazia esse tipo de coisa porque não tinha câmera, né? Então, eles não sabiam que eu fazia esse tipo de coisa. E é isso. Tipo então, assim. É... Embora eu ficasse no Hablet, me dedicasse ao Hablet também, eu fazia um bom trabalho, sabe, eu, eu sempre fui muito promissor, eu ajudava até em coisas que não, não eram nada muito, totalmente fora da minha obrigação, então eu sempre fui muito proativo, muito dedicado, e eles valorizaram isso, sabe, Enqu enquanto outras pessoas já mais experientes, há mais tempo do que eu, não tinham o mesmo interesse em aprender, o mesmo interesse em ir atrás. Então, eu acho que foi pela minha sei lá, minha força de vontade de querer aprender cada vez mais que eles me deram essa oportunidade. E com certeza não se arrependeram, porque já me deram
0: outras, né? Então... Ah, show de bola. E na Rádio rápido, tu, tu chegou a se decepcionar com alguma pessoa? Tu achava que não ia se decepcionar e hoje tu vê que, cara, o que, que essa pessoa tá fazendo? Por que, que ela tá assim? Cara,
3: olha, eu já cheguei a me decepcionar com várias pessoas durante esse percurso aí da Rádio rádio de pessoas que a gente uh, admira, que a gente dá valor, que a gente dá carinho. Por exemplo, uma pessoa que me decepcionou bastante foi o disco, que quando teve uma oportunidade na rádio, não soube aproveitar, eu tinha realmente esperança. Já em compensação, outras pessoas que eu não esperava que, se, que iriam se dar tão bem, me surpreenderam, como foi o caso da Dolly, agora na Create, que, tá... que a gente nunca se deu bem, mas não tem como negar que ela tá fazendo um trabalho muito bom na Create. Enfim, acho que as pessoas, às vezes... É, é difícil lidar com pessoas, porque a gente cria uma expectativa e as pessoas não são obrigadas a atender às nossas expectativas. Então, é, normalmente, é, a gente vai se decepcionar. Foi o que aconteceu com algumas pessoas. Por exemplo, o Andy B, por exemplo, a Carol, da Rádio Rablo. me decepcionei bastante. Por que, ah... que você decep se decepcionou com eles? Cara, primeiramente porque eu, a, a Carol era muito minha amiga, é... Obviamente que hoje em dia a gente não tem a mesma relação A gente se afastou bastante por conta das coisas que ocorreram Mas eu admirava muito o trabalho da Carol Não tem como negar que ela é uma pessoa extremamente competente é, Dentro de todos os defeitos que ela tem Ela é muito competente As campanhas que ela faz é, Eu acho que o defeito que a Carol tem Ela quer tomar as coisas tudo pra ela Ela quer fazer todas as áreas tudo pra ela Tomar as, as responsabilidades Ela não confia nas pessoas que trabalham junto com ela e daí é, eu acho que é um defeito Mas mesmo assim, tendo, tomando todas as, as responsabilidades para ela Ela consegue fazer um bom trabalho Porque ela se dedica, a, a vida dela basicamente é isso Ela se dedica é, todo o tempo que ela tem para isso Então ela faz um trabalho realmente muito bacana Mas eu me decepcionei por conta do, de algumas atitudes, manipulações Enfim, coisas que eu não esperava dela Por exemplo, priorizar os amigos, como eu acabei de falar eu acho que isso aí é extremamente antiprofissional, mas, uh, sei lá, não me surpreende. E o Andy B? O Andy também não me surpreende, mas é que ele foi bastante manipulado. Manipulado, mas ele também nunca teve uma voz ativa, então também não me surpreende. Ele sempre foi, foi muito na opinião dos outros, de concordar, então não, não me surpreende. Só acho que ele ouviu a pessoa errada.
1: Ô, Diego. Oi. Assim como você se decepcionou com pessoas, teve tipo, pessoas que você olhava e falava, tipo assim, nossa, mano, arrombadinho, não quero nem estar tá perto e tal. E aí, tipo, de alguma forma você chegou a trocar ideia e você surpreendeu positivamente também? Eu.
3: <risos> <risos> Cara, o, o Simplício é um grande exemplo. Eu não dava nada, não dava nada. Inclusive, eu não gostava do Simplício. Acredito que muita gente não gosta do Simplício, mas também muita gente não parou pra conversar. <risos> muita é. gente não parou pra conversar as pessoas, O problema é que as pessoas levam as coisas a sério demais A gente tá em um mundo virtual Não pode levar tão a sério assim as coisas ao pé da letra Mas enfim, o Simplice é uma pessoa Que eu não dava nada E, e me surpreendeu bastante o trabalho dele Eu acho que também, como eu, como eu falei A Dolly me surpreendeu bastante o trabalho hum, Pessoas que eu não Não, não tinha muita uh, Esperança Muita fé Mas Sei lá, de certa forma me surpreendeu o Júnior foi muito proativo na questão da rádio, ele não fazia as coisas só, mesmo sendo ADM de rádio, ele não fazia as coisas só da rádio, por exemplo, ele, sei lá, tentou fazer uns pixel arts, inclusive, para colocar como o logo do site, coisa, sei lá, muito fora da, da área dele, então eu acho que essa proatividade é muito bacana. Porque a partir do momento que a gente tá aqui Dedicado a, sei lá, aprender coisas novas Se a gente não tentar, a gente não vai sair da aprender coisas novas Então, uh, o Júnior me Sei lá, me surpreendeu bastante Tendo em vista que eu não gostava, a gente tinha treta Só que o, o grande problema do Júnior Sempre foi, sempre falei pra ele que ele é um boss E ele não sabe lidar com as pessoas E essa é a realidade, ele é um merda Que não sabe lidar com as pessoas Mas assim, gente, no, no final Vocês sabem qual Sabe qual que é o nome do Júnior? O Raul não faça a mínima, cara. É Júnior Cardoso Flores. Então... Tá errado, tempo, mano. Mas enfim, vai. Não importa, tem flores. Por dentro de tudo, toda essa coisa ruim que você vê, que vocês têm por fora, que vocês imaginam dele, por dentro são flores, gente. A gente fez uma reunião, no dia em que o, que o simples foi demitido, a gente fez uma, uma reunião em que o Júnior chorou, gente.
0: Não, aí... <risos> chorou, oh, chorou, chorou. Pô, eu chorou, chorou. chorei, o
3: cara. Linho chorei. Lá, o Linho estava lá, o Linho chorou, todo mundo chorou naquela reunião, foi uma reunião maravilhosa, é, show de coach, enfim, mas enfim, aconteceu o que aconteceu depois e todo mundo ficou chateado, eu acredito, mas enfim, eu nem lembro mais qualquer a pergunta, pessoas que eu admirava, que eu, que eu passei a admirar, né, É eu, eu acho que... Acho que de cabeça, eu não vou lembrar de muitos, mas uh, acho que no Cara, no, na promotoria. Na promotoria, uma pessoa. Duas pessoas que eu passei a admirar bastante, que eu realmente não dava nada pro trabalho, mas que eu passei a admirar bastante foram o Edu. O Edu, por quê? que não dava absolutamente nada pro Edu. E logo quando voltou a rádio, uh, o Edu entrou para a equipe e ele era extremamente ativo. Extremamente ativo. Ele promovia tudo, ele divulgava. Enfim, ele era extremamente ativo, proativo, tentava aprender, aprendia muita coisa. E ele tomou conta da promotoria. Ele que realmente re ergueu a promotoria da Rádio Hablet. Ele que reergueu a promotoria da Rádio Hablet. Foi o Edu. Hoje ele não tá ativo por conta que ele tem muita, muitas, muitos afazeres na vida dele. Então, por conta disso, ele não está ativo. Mas o Edu, realmente, foi um cara que me surpreendeu bastante pelo trabalho que ele fez na rádio. Outra pessoa da promotoria foi o coach. O coach, realmente, ele também me surpreendeu por conta das coisas novas que ele incrementou na promotoria. Eu acho que eu já falei no podcast da Dolly, das coisas da bolinha de mandar para outro quarto. Enfim, coisas que, que a gente não pensou, mas que faz muito sentido. E que ele trouxe, que ele incrementou. Eu acho que essas pessoas que criam as coisas têm muito potencial... Uh, de surpreender, me surpreendeu, eu tenho certeza que tem muita coisa é, dentro daquela caixola que vai sair. O baixo também me surpreendeu na questão de construção. Enfim, muitas pessoas na Rádio Rabat realmente tem muito talento. Muito, muito, muito talento mesmo. Principalmente na área da promotoria. As pessoas lá são realmente muito boas.
0: Então, acho que é isso. Tem alguma pessoa no jogo que tu não gosta? Tipo, Cara, o som não bate, não gosto de ti... Eu sempre tive comigo três
3: nomes que a gente nunca se deu muito bem. Três nomes que a gente nunca se deu muito bem. Foi o Eron, até hoje a gente tem nossas desavenças, não, não nos damos muito bem. Tem o, o Nerdeza e o, o Malandrão. Só que, tipo assim, eu nunca... Cara, é de verdade, eu, eu nunca vou levar ódio, nunca vou levar ranço de ninguém. Qualquer pessoa que vier falar comigo, que vier conversar comigo, cara, eu vou, eu vou tratar com o maior carinho, com o maior respeito, velho. Eu, eu tenho muita, muito isso comigo De que, sei lá, não, não, não compensa A gente cultivar um ódio, um ranço de alguma pessoa Porque isso não vai levar a nada Por exemplo, eu sei que eu Não vou muito com a cara do Nerdeza Por exemplo, porque não lembro Eu sei que é não, Porque eu não lembro não Entendeu? Né? Eu sei que a gente atretou em algum momento Provavelmente foi por conta De alguma guri Mas o motivo, eu não lembro então, tipo, cara, eu, eu acho que de não gostar de alguma pessoa não, não existe. Tipo,
1: sou muito de boa e converso com todo mundo, e é isso. Mas são problemas que você resolveria, assim, tipo, vamos sentar, tomar uma cerveja Nossa, e trocar. isso. Nossa, cara, Cara, porque, é, tipo, você, 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 na questão da amizade mesmo, que eu vi que muita, as pessoas levaram aqui muita coisa na questão da amizade. Você sabe que existe uma, uma pessoa que eu não curto. Por mais que o motivo Sim. hoje a gente nem troque mais ideia, eu e o motivo, é um maluco que, tipo, velho, tamo junto, viu? Tamo together, você nasceu, eu na minha, pá. E, cara, a gente nunca trocou ideia, tá ligado? Mas só que, tipo Sim. assim, você tem um bom coração, você conseguiria resolver. Eu não, tá ligado? Eu é o maluco pra lá, eu pra cá e fé, tá ligado?
0: Quem é, ah, velho É... Eu inicial, quero... inicial só.
1: A, é, a inicial do nome B a inicial do Nick D. Enfim. D e D? Isso. Isso.
3: Mas... O sobrenome também é B. Enfim. <risos> é. Mas, cara, eu, eu sou muito de boa. Sério, eu não, eu não levo rancor, ranço de ninguém. Eu tô aqui pra resolver. Se alguém tiver alguma coisa uh, contra... Eu também, cara, se quiser resolver, tamo aí. Se não quiser saber a realidade, se não quiser conversar para tentar resolver, tamo aí também. Eu não tô nem aí, tipo, tamo aí, não, tô nem, não fez sentido, mas é real, eu tô aqui para, sei lá, para me divertir. Eu sei que briga até certo ponto é divertido, dá uma farpinha aqui, uma farpinha ali. Mas tem assim, momentos em que passa a não ser saudável, que é bom realmente resolver para não ser prejudicial à saúde. Então, se alguém tiver alguma coisa pra resolver, pendente, tamo aí, não carrego ranço, ódio, raiva de ninguém. E é isso, sou o Diego Paz e Amor,
0: vote show para-vereador. Show de bola pra ti hoje, quem é o melhor fan site e por quê? Entre Rádio fansite, Rabbit e Rabbit Creed. Cara,
3: é porque assim, eu, eu, eu tenho comigo que um fansite site precisa ter quatro tripés hoje em dia, quatro coisas em que ele se apoia, que é a rádio. A promotoria, as campanhas e o conteúdo. Pra mim, hoje, a única coisa em que a Rádio Rablet ganha da Create é na promotoria. É a única área em que a Rádio Rablet ganha da, promo da, da... Eu acho que rádio também. Na parte da rádio, a, a Rádio Rablet deu, deu um up. Mas o conteúdo, eu acho que o conteúdo é uma das principais áreas de um fansite... Principal área, por quê? Porque é o conteúdo que vai trazer, provavelmente, novos usuários, é o conteúdo que vai informar, que vai trazer uh, os valores, que traz muito acesso ao site. Então, o conteúdo é realmente uma das áreas principais de um site. O conteúdo da Create é fenomenal. Fenomenal é impecável. Então, eu coloco hoje... Em primeiro lugar a Create por conta do conteúdo e também do esforço e da criatividade das campanhas. Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas era para ser uma campanha em conjunto entre Rádio Rabbit e a Rabbit Create. Era para ser uma campanha em conjunto. E qual que era a campanha que era para sair? A campanha do Grinch. Sim, campanha do Grinch era para ser em conjunto Rádio Rabbit e Rabbit Create. Mas no entanto, todavia, acontecimentos ocorridos aconteceram que não saiu essa campanha. Não sei explicar o motivo de não ter saído essa campanha. Mas o que aconteceu foi que a Rádio Rabat decidiu continuar. Manteve a campanha do Grinch. Não sei se foi informado isso é a Create. Não estou em nenhum dos sites para saber o que aconteceu. Mas a Rádio Rabat não teve a criatividade de tomar... Uh... A decisão de fazer uma campanha diferente. Vai que a Create também decide manter o Grinch. Daí ambas, ambos os sites têm os mesmos jogos, os mesmos emblemas, sabe? Então eu, eu fico um, po, um tanto quanto, sei lá, com o um pé atrás em relação a isso. Já a Create não, a Create criou uma história. Vem aí a campanha da Create, tá muito bacana, já dei uma olhadinha. Então... Eu achei muito bacana a história que a Create é, contou para explicar o Natal. É totalmente diferente, é totalmente novo. Eles realmente criaram uma história nova, sabe? É um bagulho realmente inovador. E não, sei lá, não, não decidiram continuar com a campanha que já estava, entre aspas, combinada. Eu achei isso muito bacana da parte deles. E um tanto quanto curioso da Rádio Rabbit em continuar um trabalho que não é 100% deles, basicamente. É. Então, eu acho pra mim que o fansite site que está à frente, o melhor fan site hoje, por pouco de distância, mas é a, a, a Create, por enquanto.
0: Show de bola.
2: Certo, certo, certo. Diego, diz pra gente aí, cara. Faz o seguinte. Como a gente age na base da polêmica, na base hum. da escrachação eu quero saber sua opinião referente às tretas que acabam rolando no Twitter, né? Quem, é, quem acompanha esse mundo de fansite sabe que é, quando não tem né, uma paz, um, quando tem um, um dia de paz, alguma coisa está estranha né, no ambiente. E é porque realmente o Twitter é só treta, é um ambiente muito tóxico. O que você tem pra mim? O que você tem a dizer, no caso, referente ao Twitter e às brigas?
3: Olha, eu tenho a dizer que o Twitter é um ambiente... Parece que é a terceira guerra mundial. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm muito teto de vidro. E ficam atirando as pedras. Mesmo sabendo que o teto é de vidro, sabe? Então, tem muita coisa escondida que estão vindo à tona. Muita co coisa escondida que está vindo à tona que ninguém faz ideia. Entendeu? Essa semana, inclusive, foi um exemplo. E eu sei que não vai ficar assim. Que não, não, não vai ficar ileso essas atitudes que foram tomadas erradas, sabe? Então, enfim, eu acho que essas tretas no Twitter estão... Tem um fundamento que muitas pessoas precisam saber que, sei lá, tomaram atitude errada. Tomaram atitudes erradas. Não, não sou ninguém para julgar também, já tomei inúmeras atitudes erradas. Mas eu acho que tem gente que já fez pior e que tá entendendo, tá, tá compreendendo agora por conta dessas tretas no Twitter. Então, tem um fundamento. Eu. Eu acho que tá sendo importante. Sei lá. Simples benéfica. pode falar melhor, porque é ele que, que potencializa normalmente as tretas, o engajamento. Se arrombadinho, chegou a engajamento de mais de 200 mil dentro de um mês só com treta de Rabbit, então.
0: Esse eu <risos> conto no meu Blackcast?
1: <risos> Exatamente, gente. Oh, Oi. Vamos, vamos, vamos soltar a farpa aqui dentro do podcast, meu, é que que adianta? Fica lá postando o dia inteiro tretinha no Twitter, pai. chega um cara tranquilo, novo locutor na rádio, faz uma piada com a fimose dele, ele estresse e ameaça, tá ligado? O cara, o cara tá ali pra bater e todo mundo fala da fimose dele, ele fica ofendido. Que tipo de treteiro é você?
3: Vamos deixar esse, gente, podcast número próximo. Não sei qual é o número do meu, então o próximo é com Simplice, a pessoa que fez uma cirurgia de extração de femosas, ficou chateado. A gente conversa sobre Nossa, isso. O cara
0: próximo. falando na minha cara, mano. E vocês acham que vocês me ofendem, mano?
3: No próximo episódio, gente, não saiam daí. <risos> neste mesmo canal. Este mesmo horário, às 8 horas da noite. Ah, gente, eu acabei de ver um bagulho aqui no Twitter que estão fazendo já divulgação pro Rabbit Awards. Eu queria fazer a campanha já. Eu queria que vocês votassem <risos> em Casal do Ano. Eu queria que vocês, por favor, votassem em Casal do Ano. para Simplice e Carol. É sério, do fundo do do fundo do meu coração, se você em algum momento. Vote, você vote cara, você Galeiro, não tem direito de falar gente. que é o meu podcast. Ah, é,
2: é o meu podcast, posso, então.
3: Né? Fique tranquilo. Uh, eu, eu quero que você, por favor, do fundo do meu coração, eu só peço uma coisa para você que tá ouvindo até aqui este podcast. Vote em Simplice Carol para o, é, o casal do ano no Hot Awards 2021, gente, por favor. Casal Nunca Cirol.
1: Como é que é, casal do Ex Exatamente. Casal... Cirol. Casal Cirol.
0: Exatamente. Ca casal Igual o cerol, né, mano? Serol também podia ser. Exatamente. Vou passar cerol na mão. Assim.
2: <risos>
3: então, gente, sério, votem simples, Carol, casal do ano. Hablet awards 2021. Gente, é sério. Acho que assim é simples. Vote mil, também, voz
0: também, também aí em shout e Lavinia. É. <risos> Chote e Lauch, desculpa. Mano, Enfim, vai, prosiga, isso. Faça, faça
3: outra pergunta, por favor. Virou uma entrevista. então, Chote e é? Jup, tá,
0: gente? Fica à vontade. Talk show. É... Virou talk show, mano. Vamos -show. lá, Chote, <risos> tu já pensou em desistir de locutar na época de Rabu antes de entrar... Antes de levar isso com uh, profissional? Cara, já, já, inclusive parei de locutar
3: por algumas vezes, mas não durava muito tempo, porque logo eu já ficava com saudade, vontade de locutar e voltava a locutar. Então, em alguns momentos, sim, Algum, algumas vezes que eu já cheguei a sair da QG na época, muito antigamente, que eu já cheguei a sair da Rabid, eu até pensei, pô, vou parar de locutar. Dois dias depois, estava locutando. Hipócrita, né? Hipócrita. Então, acho que todo mundo hoje. tem... Oi, exatamente. É. Falei que ia parar de locutar, já voltei,
0: parei de lutar, voltei, enfim. Falou que ia sumir Pode... o seu site uma semana depois.
1: Bobas! Vem aí! De bola. Ô oh, 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 Simplício, agora, agora eu vou tocar na ferida, hein? Presta atenção. Vamos ver. É. Oi. Você se considera um profissional da comunicação, um locutor profissional? Cara,
3: eu acho que, na verdade, assim, como todo mundo me, pe me pergunta se eu trabalho ou só locuto, eu acho que não. Eu acho que locução não é uma profissão, <risos> é um hobby. Então, não. eu acho que nenhum locutor pode se considerar profissional, a partir do momento que, que é um hobby.
1: Mas tudo bem. Ó, eu, eu queria que você me respondesse com um sim, para eu poder te questionar sobre um dia fatídico, aonde... Quatro pessoas estavam pelo quarto onde você estava num fansite. Vamos chamar de Kihabu para não trabalhar com o nome de fansite algum. E tinham certo. quatro pessoas no, 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 no seu quarto. Você ficou 15 minutos ao vivo. E estopou a rádio fazendo um belo de um foda-se e indo jogar LOL. Não, eu queria gente, dizer que eu não compacto com
0: mesmo. isso, tá? Por mais que eu tenha... Dada a dica pra ele também, não compactou com ele.
3: Não, gente, ó, o que aconteceu foi o seguinte, pensa comigo, pensa comigo. No horário anterior, estava uma pessoa que é superior da rádio. Uma pessoa, não, não, não era superior, mas estavam muitos superiores da rádio, muitos membros da equipe, apoiando aquela pessoa justamente por ser uma pessoa relativamente influente dentro do fansite. E depois, quando entra eu, recentemente... É, novo locutor no site, Embora já, já tenha tido algumas passagens Pela Kirrabu também Na época de ouro Da rabu na época que a rabu era realmente um fansite muito de qualidade Que estava lá meu amigão Raul Não que hoje não seja, mas antigamente era melhor Convenhamos E daí, é sério, no, no quarto do locutor Que estava antes tinha sei lá, umas 50 pessoas Umas 40 da equipe No quarto da sequência, no caso era eu Tinha quem? Tinha ninguém e daí eu fiz o quê? Eu falei, ó, oh, galera da equipe, vocês aí que estavam no quarto do locutor anterior, vocês pudessem, sei lá, apoiar a, a rádio, sei lá, apoiar os locutores, estamos aqui, né? Sério, gente, não tinha, não tinha 15 pessoas no quarto, não tinha. Menos disso, acho que não tinha 10 pessoas no quarto. E daí, inclusive a Bruna tava lá, ela pode confirmar. Eu falei, galera, é o seguinte, vem aqui, senão eu vou, eu vou pausar e vou ali. Vou <risos> jogar LOL. E daí, chegou lá. E daí chegou lá o Etapa, começou a surtar. eu falei, ah, é o seguinte, gente, valeu. Caiu minha internet aqui. E deu pausei. Show de bola. Tu, tu acha
0: bonita essa atitude?
3: <risos> eu, não acho, eu não acho uma atitude bonita, mas eu também não julgo quem faz, sabia? Porque eu já fiz bastante, não julgo quem faz. Eu sei que muita gente faz. Você nunca fez isso, o Simplice?
0: Faço. Eu já fiz, já fiz várias vezes. Raul. Até na rabi já fazia isso, viu?
1: Cara... Eu, assim, nunca fiz, mas vocês acreditam que acidentalmente, assim, eu tive que abaixar e meu dedo bateu no bagulho de reiniciar o computador? De verdade, ah, assim, uh -huh. não foi tal eu sim, juro,
2: eu sim, fudo, uh -huh. cara, eu Leave peço... You.
1: Infinitas desculpas aí até o pessoal da Kihabu, na campanha de 2014 do Natal, onde aconteceu isso. Eu tá com eu e o Gabriel no quarto, mas não teve nada a ver, não. Foi só um... Sim, um...
3: até no Hablet. Eu lembro que você tinha marcado pra locutar no Hablet eu pedi pra você não locutar pra você jogar o comigo. Eu passei pano pra sua falta pra gente jogar o cara. Então você é um imprócrita. Não, Nunes, você já pausou a rádio é, em algum já... Forjou uma queda?
2: Sim, sim, sim. VGPC. Então,
3: não venha me julgar Como eu digo Quem não tem teto de vidro Que atira a primeira pedra Vocês atiraram pedras, mas são hipócritas
2: Eu não julgo você, Diego Eu não julgo você Quem não foi locutor e fez isso
1: eu só, queria, eu só queria fazer Só um breve comentário sobre tal fato Que é o seguinte e, é, Isso era num final de semana E as pessoas que me conhecem de fansite Sabem que eu paro na sexta Quer dizer, eu paro na quinta, às vezes sábado, domingo não faço absolutamente nada, e isso aconteceu num sábado, e eu estava completamente embriagado, e toda a equipe administrativa da Kirabu começou a me ligar pra eu tomar conta do Diego, pediram pra eu te dar sermão, o que que eu fiz? Comecei a dar risada, entrei no PC, e fomos jogar logo. Exatamente. Foi a a passada de
3: pano. É isso, e daí eu, eu saí da rádio, mas na verdade eu, eu pedi pra sair, mas o Raul nunca apagou meu painel, nunca me tirou do chat, deu eu saí, mas eu continuei. Fazendo um total de nada. Mas hoje eu estou na Code Rabu, gente. CodeRabu.com.br, um fãsite de muita qualidade. Está eu, está Líneo, Simplice, está Dolly. Muita gente de qualidade locutando lá no fãsite. Você pode acessar CodeRabu.com.br, o melhor fãsite do Rabu Hotel.
0: O cara faz propaganda hoje e esse podcast vai ficar a vida toda lá. E o pessoal vai achar quem é esse fãsite aí, enfim. Show, vamos... vamos chegando já na hora. Já passou acho que uma hora e meia, né, Thalys? Por aí. Você Mas é isso. Vamos, vamos fazer agora as últimas perguntas para o DJ Show. De... Cite pra, pra nós três pessoas que você não gosta e, que, e três pessoas que você admira no jogo.
3: Cara, é, é aquela parada que eu disse: não tem ninguém que eu não goste. Tem pessoas que eu não, não, nunca me dei tão bem, nunca fui com a cara. Eu já citei: o Heron, o Nerteza e o Malandrão. Mas agora, pessoas que eu admiro. Eu admiro, sei lá, pensar em pessoas que não, não estão aqui, pra não ser muito óbvio. Não vou falar simples, Linus e Raul, pra não ser muito óbvio, porque são amigos. Mas pessoas que eu admiro, cara, eu admiro bastante a, a Matilda, porque não, não por ser staff, mas porque a Matilda, ela já era minha amiga, ela foi minha ajudante de locução quando eu tava na Rabid. Então a gente já tem uma amizade de bastante tempo. Então eu admiro bastante a pessoa da Matilda, eu admiro também quem... Eu admiro a, a Lausch, a eu admiro bastante a pessoa que ela é, uh, não porque a gente já teve um, 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 envolvimento, uma, uma, um envolvimento, mas justamente por ser a, a pessoa que ela é na, na vida dela, enfim... Uh... Sei lá, e outra pessoa, e agora tem um course, né, a gente tem que fazer moral, vai que um dia eu preciso de carona. E terceira pessoa, eu acho que eu vou colocar o, o doentinho, o Miss, porque foi uma pessoa que, que esteve também muito ativamente na, na minha trajetória de locução, a gente abrigou muito, já mandei um bolo, gente, eu mandei um bolo pro doentinho no trabalho dele. Bota pra dele. gente essa
0: história aí do bolo.
3: Tá certo, vamos lá. Essa história na verdade Eu não, eu não estive em 100% dessa história Eu vou falar a parte em que eu estive Eu estive neste troche do bolo A gente mandou um bolo pra cá pra, Pro trabalho do, do Demis No caso do Entinho aqui do Haddad Por quê? Porque era o último dia de estágio dele Então vamos fazer o seguinte, vamos comemorar com o menino Só que a gente não mandou o bolo pago A gente mandou o bolo pra ele pagar Mas por quê? Por quê? Porque ele estava sumido Há algumas semanas ele não entrava em contato com a gente A gente, a gente pensou que o menino morreu porque ele não estava respondendo, não estava entrando em rede social, não estava fazendo nada. Então daí a gente falou, beleza, vamos mandar um bolo para o menino. A gente mandou um bolo, a gente falou com a Patrícia do RH, lá da empresa em que ele trabalhava, e enviamos o bolo. Mas isso deu uma treta, porque eu não sabia que já existiam dois trotes passados. As pessoas daquele nosso grupo de amigos já tinham passado dois trotes anteriores, falando que tinha uma pessoa da família dele doente, fazendo ele sair um pouco antes do trabalho, extremamente preocupado. E não lembro qual que foi o outro trote. Mas enfim, esses outros eu achei uma sacanagem O bolo eu achei genial Então assim, eu enviei um bolo Pro trabalho do Doentinho, e ele ficou anos sem falar comigo, me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Twitter como se eu tivesse sido a única pessoa envolvida, na verdade eu, eu, eu fui a, a pessoa menos envolvida em toda essa treta porque eu não sabia dos dois últimos trotes, inclusive ele continua, amizade continua até hoje com a pessoa que tinha crédito no Skype a pessoa que efetuou as ligações ele manteve o contato durante todo esse tempo mas eu que só falei uma vez com a empresa do bolo Ficou anos sem falar comigo, mas hoje ele virou um drogado, paz e amor e já somos amigos novamente. Então eu admiro muito o doentinho também, essa história é muito
0: engraçada.
3: A gente viu bastante na época.
0: E pediu bolo de quê? Só pra gente ver assim, se o gosto é meio peculiar ou não.
3: Não, era um bolo de chocolate com duas velhinhas azuis.
0: Só isso? É, um bolo de chocolate com duas velhinhas azuis. Era esse o bolo. Coisa boa. Show de bola. Show de bola. Te, vamos show de bola. Show. Te, vamos chegar à etapa final. Se quer deixar um recado pro pessoal que gosta da sua locução, do seu trabalho, aproveite espaço. Cara,
3: eu queria agradecer de verdade a todo mundo que, que acompanhou o meu trabalho aqui no Hablet, que acompanhou a minha trajetória, que ouviu os meus programas, que eu que me admirava um dia, não sei se mantém a admiração hoje. Uh, diante de tudo que aconteceu, mas enfim eu queria agradecer de verdade por todo o apoio que eu tive aqui no Rabbit, que foi muito bem acolhido tive muitos amigos, tenho muitos amigos até hoje, não me arrependo de ter feito nada, não me arrependo de ter deixado de, não, de ter deixado de, ter, de fazer, me arrependo sim mas enfim uh... Muito obrigado aí a todas as pessoas que sempre me acompanharam, que me acompanham, peço que continue acompanhando aí, se nós não somos amigos ainda, vem, conversa comigo, a galera aqui sabe que eu sou uma pessoa muito bacana, muito engraçado, faço ótimas piadas, não sou tiozão, piadas realmente de qualidade, então assim, uh, as pessoas normalmente nesse jogo começam, é, tendem a levar as coisas muito a sério, e não é assim, gente A vida, a gente tá na internet, isso é um jogo Tu joga um jogo pra se estressar Ou tu joga um jogo pra se divertir Enfim, eu tô aqui pra me divertir, não pra me estressar com ninguém Se tu quiser se divertir também Bora, sei lá, chama um Discord aí Vamos jogar um LOL Vamos assistir um filme, tamo aí pra tudo E as pessoas normalmente têm essa Essa visão ruim, mas sem nunca Ter conversado com a gente então, Sério, de verdade, estamos aí pra conversar Pra resolver qualquer coisa que tiver pra resolver E um recado aí pra galera, sério, não levem as coisas tão pro pessoal assim, não levem as coisas tão a sério. A gente tá em um jogo, gente. Isso aqui não é a vida real, não. Isso aqui é um personagem. Eu sou eu não sou o show na vida real. Eu sou o Diego, meu nome é Diego, entendeu? Então, as pessoas às vezes levam as coisas muito a sério. Essa é a minha dica. Levem um um pouquinho mais na descontração, na brincadeira, na amizade, porque se for levar tudo que acontece muito a sério, muito ao pé da letra, você não vai se divertir o quanto que esse jogo reserva pra você. Eu acho que é isso.
0: Show de
1: bola. Belas palavras. Falou e disse o menino. E show, só as
0: show. redes sociais aí, isso. pessoal?
3: Minhas redes sociais. O meu Instagram é Diego Comunicador. O meu Twitter é LocutorShowte. Locutor de rodeio mesmo. Posso fazer um versinho se vocês quiserem. Não, mentira. Não, não sei fazer versinho. Não me peçam. LocutorShowte. Uh, o meu Discord é show, Hashtag 0001. Enfim o que mais? Meu Skype é hellstrom.hd, meu WhatsApp, deixa eu ver aqui, meu WhatsApp, não, mentira, eu não vou passar o WhatsApp de ninguém, não, eu vou ser arrombar desse tanto, eu ia passar o do Júnior, mas eu não sei de qual. Enfim, gente, essas são minhas redes sociais, me segue. Então
2: é isso, então. Michote, tem alguém que você recomenda para participar aqui no nosso podcast?
3: O Silvio Santos, mano. O Silvio Santos eu acho que é uma personalidade muito importante aí pro mundo da comunicação. Recentemente completou 90 anos. Eu gostaria muito de conhecer a história dele também.
2: Certo.
0: Que cara besta, hein? Uai, Linus, quer fazer a última pergunta?
2: Ah, eu acho que não. Eu já fiquei sabendo bastante do, do Didi.
0: Show de bola,
1: Raul. Cara, foi muito bom, né? Porque ouvi coisas que eu não sabia ainda do menino Diego e queria de, desejar a este jovem garoto uma grande, um grande e próspero futuro na área de fotografia, agora que é o próximo investimento dele. Você merece é. todo o mundo, irmão. Além de tudo, eu sou seu fã, apesar de que faz pouco tempo que a gente voltou a se falar e dessa vez conversando de verdade. Enfim, sou seu fã, parabéns pelo, pela sua história e que você colha muitos e muitos mais frutos, apesar de você, um grande, você ser um grandíssimo de um arrombado afirmativo <risos> Afirmativa recíproca.
0: show de bola <risos> então é isso para você que ouviu a gente muito obrigado pela sua presença você que acompanhou aí o Blackcast do Show. eu sou o Simplice, siga a gente no Twitter, SimpliceHB e arrobaRabletCast vou ficando por aqui, alô Líneos, se despeça
2: então é isso gente, espero que vocês tenham curtido não se esqueça de nos seguir no Twitter, @habletcast, habletcast. E no meu Twitter, LinizRH. E a gente se vê na próxima. Forte abraço para todo mundo.